0: Ich begrüße euch zu Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meinem heutigen Gesprächspartner über Kontinuitäten und Erneuerungen in Jugendkulturen sprechen. Dazu begrüße
1: ich Felix. Hallo Möhre.
0: Felix spielt bei Zeus, die sich 2013 in Schleswig gründeten. Obwohl das nun auch schon einige Jahre her ist und die Band mittlerweile drei EPs veröffentlicht hat, erscheint sie mir immer noch als Vertreterin einer jungen Punk-Generation. In ihrer Kommunikation über Social Media vermitteln Zeus eine große Freude und Dankbarkeit über die Möglichkeiten, Konzerte in einem selbstorganisierten Rahmen spielen zu können und weisen damit auf die Bedeutung einer gewachsenen Infrastruktur hin. Felix, was unterscheidet für euch als Band ein Konzert in einem Club von einem Konzert in einem Autonomzentrum?
1: Das ähm, würde ich so beantworten, dass es relativ schwierig ist, überhaupt, äh, also für uns jetzt überhaupt in, in Clubs zu spielen. Und darüber hinaus ist ja, das ist bei Clubs ja immer doch ein kommerzielles Interesse dahinter. Das ist bei Azs eben nicht der Fall, weshalb wir die prinzipiell unterstützenswerter finden. Und da liegt auch dann immer die Freude da drin, dass die Leute, die das machen, wirklich aus, aus dem Interesse an der Sache, also an, an dem Interesse daran, Konzerte zu veranstalten oder ja überhaupt Live Musik zu veranstalten ähm, haben und da, da kein finanzielles Interesse dahinter ist das heißt man trifft da immer nur auf ähm, Leute die wirklich mit Spaß dabei sind
0: wie sieht dann für dich ein gelungenes Konzert überhaupt aus
1: ja das ist das ist jetzt erstmal für mich unabhängig vom äh, von der Venue dass okay. das geht äh, da ist ein bisschen der eigene Ehrgeiz dabei, das muss alles richtig und gut gewesen sein. Also wir müssen gut gespielt haben und wenn dann die Leute da, also das Publikum auch noch Spaß hatte und hinterher sagt, dass sie Spaß hatten, dann würde ich sagen, das war ein gelungenes Konzert. Und im Vorfeld darf es nicht zu so viel Stress gegeben haben. Das oh. ist auch nicht immer ganz selbstverständlich.
0: Was ist denn für dich den Stress?
1: Naja, also das ist dann wieder so ein bisschen der Nachteil bei autonomen Zentren, dass es, ich sag mal, auf technischer Seite meistens nicht... Die, ähm, naja, die die höchsten Ansprüche erfüllt, was ja auch total okay ist. Aber wir hatten jetzt öfter mal den Fall, dass ähm, da dann man im Vorfeld viel noch mal regeln musste, damit erstmal überhaupt die PA läuft. Dann ist vielleicht kein Mischer da oder ähm, der, der mischt, hat das noch nicht so oft gemacht und dann muss man da helfen und dann kommt man dahin ist spät dran, muss man hier noch mal was tun, da noch mal was tun. Das ist teilweise der Nachteil und äh, wenn das aber zusammenkommt, dass das eben alles von vornherein funktioniert und das Konzert dann auch noch cool ist, äh, dann, dann würde ich sagen, ist das gelungen und äh, ohne Stress.
0: Wir hatten in einer Folge, ich weiß jetzt gerade nicht in welcher, hatten wir darüber gesprochen, ob so Verantwortlichkeit auch mit, mit Geld zusammenhängt. Also wenn Menschen Geld mit ihrer Aufgabe verdienen, dass sie dann sich verantwortlicher fühlen.
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Ist es das,
0: was du so gerade so ansprichst? So
1: Ja, das, das kann ich mir schon vorstellen, weil dann, ähm, naja, das ist dann halt keine, keine intrinsische Motivation, sondern das ist, kommt dann halt von außen, also die machen das dann fürs Geld, klar. Also in, in dem ganzen ganzen Berufsbild oder in dem ganzen Business, in der äh, Musikszene so, ist immer auch Leidenschaft dabei. Also ich glaube, auch in Clubs hast du immer nur ja. Techniker oder Technikerinnen, die da aus irgendeiner Leidenschaft raus mal angefangen haben. Sonst kommt man da, landet man da eigentlich nicht. Äh, ich, ich glaube aber trotzdem, die Motivation ist da, äh, das, dann, das dann möglichst perfekt zu machen, ist vielleicht auch durch so einen Konkurrenzdruck äh, bei bei finanzierten Sachen größer als bei ähm, ja Sachen, die eben ja, autonom sind.
0: Okay, okay, okay. Aber der, also du meinst, dass so der Fokus dann bei solchen Läden schon so ein bisschen anders ist? Also dass in Clubs eher auf einen guten Sound geachtet wird als in autonomen Zentren oder so?
1: Nö, das also das würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass die äh, Clubs, die in irgendeiner Weise da finanziert werden oder sich selber doll finanzierend viel eher Möglichkeiten dafür ja. haben. Ja. So, das, ja. ist, also, das ist jetzt keine Kritik an, einem, an, an den AZs, also in nee, allen, nee, denen wir klar. waren. Ja. Nur äh, ich glaube halt, dass da die Möglichkeiten immer besser sind. Wo hast du denn als Gast
0: deine ersten Konzerte erlebt?
1: Uff. Ähm, ja, doch, meine ersten Konzerte in dem Kulturzentrum, wo äh, wir auch damals unseren Proberaum hatten. Da wurden immer Konzerte veranstaltet. Das war sehr metal teilweise, aber auch, auch viel Punk wurde da ähm, viele Punkkonzerte wurden da veranstaltet und da würde ich sagen, da, da sind meine ersten Konzerte gekommen, äh, bin ich zu meinen ersten Konzerten gegangen und die, äh, dann ging das so weiter, man hat dann irgendwie, also für mich hat sich da so eine neue Welt erschlossen, weil ich jetzt nicht aus einem Haushalt komme, der viel mit Live-Musik zu tun hatte. Ich ja, war dann irgendwie ja. da eben in, in diesem äh, Kulturzentrum und hab dann so gemerkt, ach, Konzerte sind voll geil, jetzt kann man nochmal woanders gucken und die Band, die jetzt bei uns gespielt hat, die spielt auch noch da und so ging das dann irgendwie weiter und dann hatte ich da auch eine Phase, wo ich einfach wirklich, da waren wir jedes Wochenende irgendwo äh, in Schleswig-Holstein auf Konzerten oder in Hamburg oder so, also immer. Und wo war dieses Kulturzentrum, das dies, dies erste, was du meintest? Das war in Schleswig, das mhm. ähm, hieß, äh, das hieß, wie hieß das denn? Also das gab, ja, das, das klingt ja so doof, aber das gab halt so zwei Vereine, die das gegründet haben. Ja. Das war auf der Freiheit, ich glaube, so würde man das auch sagen, hieß das? Ähm, das waren Kasernenblöcke. Ähm, kenn ich, ja, ja, kenn kennst ich. Kennst du?
0: Ja. Da, haben, da haben Turbostart ihr... Geprobt. Geprobt und
1: ihr statt der Angst genau, haben sie da released. Genau, da war ja. ich, genau. Ja. Ja, die ja. hatten ihren Proberaum neben uns, so haben wir die auch kennengelernt. Ach, okay. Ja. okay. Genau, das waren so Kasernenblöcke und ja. in dem einen Kasernenblock waren eben ja, so Proberäume für bis zu 40 Bands. Da hatten wir einen Block, da waren Künstlerateliers drin und einen Block, da waren zwei Veranstaltungsräume drin. Einmal so für Veranstaltungen bis 200 Leute und in den anderen Raum haben so 70, 80 Leute reingepasst. Und was ist daraus geworden? Das ist abgerissen worden. Das komplette Gelände? Das gibt es nicht mehr, ja. Also Ach, okay. da, wird jetzt, äh, da werden jetzt so Luxuswohnungen äh, für so einen neuen Stadthafen gebaut. Das war auch so eine bisschen tragische Geschichte, weil man hat da ja immer mitgefiebert, wird das irgendwie gerettet, das sollte unter Denkmalschutz gestellt werden, das hat nicht geklappt. Und der Besitzer hat dann uns irgendwann ja, gekündigt, es ging los mit Stromabstellen, dann Kündigung und dann auch kurz nach unserem Auszug hat er die Gebäude abgerissen damit es eben nicht mehr die Möglichkeit gibt, die unter Denkmalschutz zu stellen und doch nochmal äh, dieses, dieses Kulturzentrum da wieder reinzuholen.
0: Das ist ja gerade für so eine kleine Stadt wie Schleswig ja. natürlich ein enormer Verlust. Ne? Also, da Absolut. gibt es ja eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten. Nee,
1: jetzt gibt es gar keine mehr. Also seit das weg ist, gibt es da keine Möglichkeiten mehr, Konzerte zu spielen. Also ich sag mal, es gibt hier und da noch so eine Kneipe, wo dann mal zwei, drei Musiker auftreten können. Aber das hat für mich jetzt eigentlich nicht so richtig viel mit Konzert zu tun. Das ist eher so Nebenbei-Unterhaltung. Ja, ja. Freies Kultur- und Kommunikationszentrum Schleswig hieß das. Jetzt okay, ja, da haben ja. wir es haben,
0: haben auch noch. Und bist du denn schon vorher mit Punk in Berührung gekommen oder ja. in, diesem, in diesem Kontext?
1: Nee, das, also Musik schon immer so gehört, ähm, dann in der Schule irgendwie hatte ich auch so also klassisch einfach Lust, mich von den ganzen anderen Leuten abzugrenzen, mit denen ich auch nicht so richtig konnte und mich nicht so richtig verstanden habe. Ich habe angefangen, mir den Iro zu schneiden und die Klamottenbund zu machen. Naja, und dann kommt man da irgendwie dann auch mit den Leuten in Berührung, denen das genauso geht und dann so über den Weg dann zu diesem Kulturzentrum. Also irgendwer nimmt einen dann halt mal mit. So.
0: Und ähm, das war ja auch in Schleswig, War ne?
1: auch in Schleswig, ja. Du
0: hast gerade gesagt, dann bist du mit Menschen in Berührung gekommen, Was? ich stelle mir das auch eher klein vor, ne? den ja die, die Szene da oder den Rahmen. Ja, ja
1: richtig. Ja, das ist, geht Aber genau, die Szene ist klein, das heißt aber auch, die Möglichkeiten sind klein. Das heißt, ja. das, ist, das ist relativ schnell, geht relativ schnell, der Anschluss zu finden. Und ähm, ja, in der Schule habe ich ja auch Hannes kennengelernt, der war eine Klasse unter mir. Mhm. Und der ähm, war dann auch schon da auf Konzerten auf der Freiheit. Dann gab es Leute, die haben da waren dabei Skate-Events, die gab es da auch. Da bin ich dann irgendwie mitgekommen. Also das war immer alles so diese, naja, so Leute, die halt so sagten wie wir machen mal ein bisschen was anderes.
0: Wodurch hast du gemerkt, dass du, ja, klingt jetzt so ein bisschen platt, aber dass du anders sein möchtest oder dem Ausdruck verleihen
1: möchtest? Diese ganze Konformität, die man so in der Schule erlebt ähm, und diese Selbstdarstellung, die häufig so mit einer, mit einer pubertären Entwicklung einhergeht, die hat mir irgendwie nie gepasst. Und dann ist das natürlich auch so, dass wenn man Musik hört, wo genau sowas kritisiert und besungen wird, dann merkt man da irgendwie, ja, es geht mir genauso wie zum Beispiel in den, in den Liedern, die ich höre und ja, ja. das kann ich total nachvollziehen und deswegen möchte ich jetzt gerne auch zeigen, dass ich da nicht so mitmachen möchte.
0: Was hat dich an dieser Konformität genau gestört?
1: Das war immer, ja, ich, was ich sagte, es ist alles so, so, so selbstdarstellend gewesen und hatte keine richtigen Belange, also ich war auch immer irgendwie politisch engagiert so und das war das andere eben alles nicht. Das war so egal und gerade in einer Stadt wie Schleswig ähm, rundum ist Dorf und da hast du dann auch Leute, die, die ja teilweise sehr rechte oder sehr konservative äh, Thesen vertreten und dann weist man darauf hin, weist Freunde oder Bekannte darauf hin und sagt hier, was der gesagt hat, das ist nicht cool. Das überlegt mal bitte, was das bedeutet. Und dann ist immer, ja, der ist ein bisschen seltsam, aber solange man gut mit dem saufen kann, reden wir nicht über Politik. Und das war immer was, was ich ganz, ganz furchtbar fand.
0: Ja, ja. Und was bedeutet im Gegensatz Punk für dich?
1: Ja, das ist eigentlich immer so ein Nicht-Einverstanden-Sein mit der Situation. Ähm, und immer auch die Notwendigkeit, Kritik zu üben. Das ist würde ich so, so ähm, als Punk definieren. Also das ist ja immer, das, ne, was bedeutet Punk und ähm, ist das nicht am Ende doch alles gleich? Alle haben einen Irokesenschnitt und eine Nietenjacke, ist das nicht auch konform? Ja, aber also wenn man so anfängt darüber zu diskutieren, dann braucht man auch nicht weitermachen. Ich, für mich ist es vor allem immer so, dass man, dass man sagt, die ähm, aktuelle Situation ist bestimmt schon besser als in vielen anderen äh, Teilen der Welt, wenn man jetzt mal auf Deutschland guckt, so uns geht es hier sehr gut, aber trotzdem gibt es viele Sachen, die nicht okay sind und das ist was, was man ändern muss und das geht nur, wenn man es eben immer wieder anspricht.
0: Naja, vor allen Dingen geht das uns sehr gut, weil es halt vielen anderen schlecht geht, ne?
1: Ja, das ist auch richtig, also absolut, das, ja. das ist ja eins der Grundprobleme. Genau.
0: Du hast eben gerade schon Hannes erwähnt, der ja. war eine Klasse unter dir. Wie habt ihr euch als Band zusammengefunden?
1: Also die Band hat Hannes gegründet mit zwei Freunden. Mit Rasmus und dann gab es noch Jakob in der Schule. Mit, mit, der war Hannes, mit, denen, mit äh, Jakob war Hannes in einer Klasse. Und wir hatten an der Schule eine, äh, einen Lehrer. Das war mein Deutschlehrer, auch im Abitur. Und der hatte eine Eupunk-Band. Und zwar die Flensburger legendäre Eupunk-Band Ja. Da natürlich. hat er Gitarre gespielt. Und das fanden ah. wir damals... So witzig und beknackt, beziehungsweise Hannes fand das so witzig und beknackt, dass er das auch irgendwie machen wollt und daraus ist dann diese Band Zeus entstanden, die hatte am Anfang noch gar keine Songs oder irgendwas, es gab erstmal diesen Namen und diese witzige Idee.
0: Daher auch eure Schreibweise anscheinend, ne?
1: Genau, daher auch die Schreibweise und dann hat irgendwann Hannes mich halt angesprochen, ich müsste da jetzt singen, weil ich habe ja auch den Iro und wir brauchen jetzt noch hier einen Punk für die Band und das war alles am Anfang halt total quatschig und blöd und dann haben wir irgendwie so gemerkt, nee, wir haben schon Lust richtig Musik zu machen. So, so hat sich das entwickelt.
0: Ja, ja. Und äh, hattet äh, ihr zu der Zeit dann auch schon Auftritte? als es noch nicht so, nee. wie du beschrieben hast,
1: ernsthaft war? oder? Nee, also wir haben erstmal, mussten wir ja überhaupt gucken, wie man, also die anderen mussten gucken, wie man nicht genau, ja nicht ich ja. nicht. Nee, ich musste <lacht> aber auch erstmal lernen, was man mit der Stimme machen kann ja, und ja. was man damit besser nicht macht. Ja, ja. Äh, ja, und dann hatten wir irgendwann in einem Jugendzentrum in Schleswig so einen Auftritt ähm, und dann kam so der Nächste und dann noch einer und das wurde immer mehr von, ähm, das ist hier alles witzig und lustig und ist egal, was wir machen, zu ach, irgendwie ist dieser Quatschkram auch nicht so ganz das, was wir machen wollen.
0: Also wart ihr in euren Anfangstagen musikalisch noch anders orientiert, oder?
1: Ja, anders orientiert, ich sag mal, der Rahmen unserer Möglichkeiten hat nicht viel anderes zugelassen. Das Ach.
0: ist doch eine, eine schöne Definition. Ja. Ja.
1: Und das ist halt nach und nach besser geworden, also die... Also Hannes und Rasmus, die hatten beide mal Gitarrenunterricht, mhm. ähm, Marv hatte auch Bassunterricht, aber Rasmus hatte nie Schlagzeugunterricht, das hat er sich bei uns selber beigebracht. So. Ja, und ja. das ist, dauert natürlich, bis man das irgendwie halbwegs vernünftig kann. Das heißt, vorher war das schön eins bis vier durch und gucken, dass man am Ende des Liedes ankommt. Aber da scheint sich dann ja so ein auch musikalischer Ehrgeiz bei euch entwickelt zu haben. Ja, total. Also das schon, einfach weil man dann so gemerkt hat, dass man mehr machen kann und dass man auch mehr machen möchte. Und dann vielleicht auch textlich und gesanglich, dass man doch mehr Leute erreicht, ähm, wenn man das vernünftig rüberbringt und nicht mit, mit lustigen Texten übers Saufen oder so, ja, sondern ja. dass man da dann auch die Möglichkeit hat, politisch zu sein.
0: Ja, du, da hast du meine nächste Frage schon angesprochen. Womit beschäftigt ihr euch textlich? Was sind eure Themen?
1: Ähm, naja, es ist immer ich würde sagen, es sind immer Sachen, die mich selber beschäftigen also wenn ich, wenn ich Texte schreibe dann sind das immer äh, Themen, die die mich irgendwie beeinflussen im Alltag die mich im Alltag beschäftigen und äh, mit denen ich unzufrieden bin also es ist viel auch so eine, so eine Wut dabei tatsächlich, wenn ich Texte schreibe weil es immer Sachen sind, wo ich so sagen würde dann, warum macht denn da keiner was ist jetzt ähm, ich hatte in dem Skript gelesen, du hast ja gefragt, ähm, ob man das eher, ob ich jetzt, oder ob wir sagen würden, wir kommentieren das eher. Ja, ich würde da ja. eher, das ist, auch wenn das so abgedroschen klingt, aber ich würde eher sagen, das ist dann doch der Spiegel, äh, den man so vorhält. Also das darauf hinweisen. So, die Leute müssen schon selber ihr Verhalten überdenken und was machen, aber das muss man dann auch immer wieder aufzeigen, was nicht stimmt. Auch uns selber, also da will ich mich ja gar nicht ausnehmen, es ist auch, nein. Immer, auch ja. immer eine Selbstkritik dabei, ich will nicht der sein, der auf der Bühne steht und mit dem Zeigefinger auf irgendwelche Leute ähm, zeigt, sondern das, das hat auch immer viel mit Self Selbstreflexion zu tun, sonst würde ich auch auf die Ideen, Ideen gar nicht kommen, wenn ich das nicht bei mir selber finden würde und äh, wenn wir die Texte dann zusammen überarbeiten, also so läuft das meistens, dass ich was schreibe und dann oder auf einen Song was schreibe und dann gucken wir uns das zusammen an und dann ist es häufig, dass äh, die anderen dann eben auch was finden, wo sie da ähm, relaten können, also wo die sagen können, ja genau so und äh, vielleicht geht man noch einen Schritt weiter und formuliert das so und so und das kenne ich aber auch. Ja und so kommt das dann zustande, dass wir irgendwie das immer ganz gut zusammenkriegen für uns jetzt, dass wir dann am Ende damit zufrieden sind und sagen, ähm, so kann man das darstellen und so sehen wir eine Problematik, die wir ansprechen wollen.
0: Das heißt, ihr komponiert auch gemeinsam oder ist einer eher so der Songschreiber oder wie entstehen die Lieder bei euch?
1: Ich würde Hannes schon als musikalischen Leiter vielleicht einteilen, weil von ihm doch die meisten Grundideen kommen. Ähm, wir haben jetzt während Corona das so gemacht, dass jeder zu Hause, wir haben während der Corona-Pandemie am Anfang gar nicht geprobt, ja, weil wir gesagt ja. haben, wir wollen uns da nicht treffen, wir wissen nicht genau, wo das hingeht, aber da hat jeder zu Hause sich erstmal die Möglichkeit zugelegt, irgendwie was aufzunehmen, also ja. Interface und eine Aufnahmesoftware und dann haben wir... Ähm, äh, dann, dann konnten so zumindest Demos entstehen und seitdem ist das dann doch ein bisschen breiter geworden, also dass jeder irgendwie was beisteuern kann, auch wenn es nur ein Riff ist oder sowas und man sagt, aber lass uns das mal ausarbeiten. Das findet dann im Proberaum zusammen und wenn das dann zusammengespielt wird und man das so ein bisschen, ja, so, so in der Art jams oder so, dann wird da draus irgendwann halt ein Song. Und wir haben bei uns die Möglichkeit, das dann auch mitzuschneiden und nachzubearbeiten und dann auch umzustrukturieren und zu gucken, wie wollen wir denn jetzt die Songstruktur haben. Und wenn es dann noch einen Text dazu gibt, dann kann man auch sagen, ja, vielleicht macht man hier mal den Refrain doppelt so lang oder äh, ja, hängt hier ja. nochmal was ran, dann kommt das besser hin. Na, ja, so entstehen die eigentlich.
0: Wie oft probt ihr denn die Woche? Ihr wohnt ja auch nicht mehr alle so ganz nah beieinander.
1: Nee, also wir versuchen einmal die Woche zu proben. Okay, ja gut. Ähm, ja. Manchmal machen wir dann auch irgendwie ein Wochenende draus, aber klappt jetzt auch nicht immer. Also aus, also aus beruflichen Gründen, aber auch natürlich kommen da auch immer Freizeitaktivitäten dazwischen.
0: Seht ihr euch musikalisch oder inhaltlich in so einer Linie mit anderen Bands? Also, nicht so, dass ihr euch ganz stark daran orientiert, aber ordnet ihr euch da irgendwo ein?
1: Naja, die Einflüsse sind halt immer da. Also, ich glaube, dass wir alle von der von dem gleichen Genre geprägt sind, also oder von sehr ähnlichen Genres. Und daher kommt das dann auch. Also, wir sind alle mit Turbostart irgendwie aufgewachsen. Ähm, dann gab es bei uns allen auch eine Frau Potts-Phase. So, das sind würde ich jetzt halt so nennen, weil das auch immer die Sachen sind, die in, in Reviews bei uns auch immer wieder zitiert werden. Und davor kann ich mich natürlich nicht lossagen. Klar, die haben einen totalen Einfluss auf uns, weil und wir haben die auch alle gehört. Ja. Aber ja. Ich, ich würde jetzt, also, wir, also wir, wir orientieren uns jetzt nicht aktiv an anderen Bands. Das, ja. das würde ich nicht sagen. Aber die Einflüsse, die wir haben, die kommen natürlich immer durch.
0: Gibt es so in Schleswig-Holstein so eine aktive Community so mit Punkbands, wo ihr euch auch ein bisschen austauscht oder wo du mitkriegst, aha, die machen das, die machen das. Wie
1: würdest du das so beschreiben? Ich glaube, in Schleswig-Holstein selber würde ich das jetzt nicht sagen. Also da gibt, gibt, gibt es vielleicht, ja, aber da sind wir nicht so drin. Das ist eher mit Bands, die wir auf den Touren kennengelernt haben. Okay. Also okay, okay. so wir haben immer noch die Kontakte zu Bands, mit denen wir, wenn wir mehrere Konzerte gespielt haben und uns gut verstanden haben, dann haben wir auch immer noch einen guten Kontakt zu den Leuten.
0: Ja, ja. Wenn ja. das
1: menschlich gepasst hat natürlich. Also hat es ja, in ja. den meisten Fällen, das ist immer dann auch so, so das ist, finde ich, auch immer das Coole am Tou Touren, äh, die Leute kennenzulernen. Und äh, dann zu merken, ach äh, geil, so Spinner wie uns gibt halt woanders auch. Und dann bleibt man in Kontakt. Und äh, beim nächsten Konzert macht man dann eigentlich immer da weiter, wo man aufgehört hat. Ja, so, ja Mit ja. Gesprächen und dem Blödsinn und sowas. Und das finde ich immer ganz schön. Ja, ja,
0: ja. -de definitiv. Ja, Wir hatten am Anfang ja schon über die Locations gesprochen, in denen ihr spielt. Und diese Infrastruktur an selbstverwalteten Läden wurde vielfach in den 80er und 90er Jahren aufgebaut. Teilweise ja auch hart erkämpft. Hat diese Geschichte für euch heute auch noch eine Bedeutung?
1: Ja, ich würde sogar sagen eine relativ große, einfach weil das ja, was ich von dem Kulturzentrum in Schleswig erzählt habe, sehr präsent bei uns ist. Das ja. heißt, diese, diese Bedrohung, die war da immer da, die permanente Bedrohung, dass es das irgendwann nicht mehr gibt und dass wir jetzt auch dann gesehen haben, was das eigentlich bedeutet, wenn sowas wegfällt, ja. die ist uns immer, die ist sehr präsent bei uns. Das heißt, jedes AZ ähm, finden wir immer erstmal unterstützenswert. Jedes äh, selbstverwaltete Jugendzentrum oder so braucht Hilfe und es gibt immer die Gefahr, dass es das mal nicht mehr gibt und man, also Wir sehen dann immer ganz besonders, was das, ähm, was das auslöst für eine Stadt, wenn sowas wegfällt. Also da bricht einfach ein Stück Kultur weg. Wenn wir in irgendeinem AZ oder Jugendzentrum auftreten oder auftreten dürfen, ähm, dann ist das auch immer für uns eine ganz klare Sache, dass wir äh, die damit unterstützen wollen. Also wenn ist häufig, dass die dann ankommen und sagen, ja, wir können nicht so viel Gage zahlen oder so und das ist jetzt was, da sagen wir, ja, dann ist schon okay, das ist jetzt, es ist erstmal überhaupt cool, dass ihr das macht, ja, also da stellen wir uns dann hinten an, das machen wir gerne, also wir wollen die Läden immer irgendwie da fördern, wo es geht, sei es nur durch Aufmerksamkeit.
0: Wie lange gab es denn äh, diese Möglichkeit einer Freiheit in Schleswig, wie lange hat das bestanden?
1: Oh, das, ja, das, früher wusste ich das genau, also abgerissen worden ist es 2000 16, glaube ich. Auch oh, schon so lange, okay. Kann aber okay. auch Ja, ich, ich sag jetzt mal 2016, ich weiß es nicht genau. Ja. Und äh, so gegründet worden ist das, glaube ich, 2010 ungefähr. Ja,
0: ja, ja. Also eigentlich auch gar nicht so Kann aber eine auch sein, Landeszeit, dass ich jetzt
1: komplett ne? blödsinn erzählt habe, aber ich, ich, ich meine, das ist so das, was ich im Kopf habe.
0: Ja, also ja, hat das ja gar war das ja gar nicht so lange
1: Nein, aber dafür hat Stand, sich das ne? sehr schnell sehr groß entwickelt, Ja. also ja. das hat, hat einen Riesenzuspruch überall gekriegt und dass das dann eben so weggebrochen ist, ja, wie gesagt, das ist bei uns, hat uns nachhaltig geprägt.
0: Ja, 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 das, 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 das glaube ich. Warum sind solche Räume, du hast es ja eben schon so ein bisschen erzählt, aber warum sind solche selbstverwalteten Räume so wichtig oder nochmal anders gefragt, für wen sind solche Räume
1: wichtig? Naja, die sind halt wichtig für alle Leute, die erstmal ohne irgendeine Einschränkung Kultur machen wollen. Also ich würde sagen, die einzige Einschränkung, die es, da gibt es vielleicht eine politische, aber das sind dann auch immer nur Leute, die man da halt auch... Ähm also den ich persönlich jetzt überhaupt den Raum geben möchte, Kultur zu machen. So, ähm, also da ist halt selten kommerzielles Interesse hinter und immer viel eher eins, äh, dass die Leute die Möglichkeit suchen, sich selber auszudrücken. Sei das durch Musik oder durch, ähm, durch irgendeine andere Kunstform. Und häufig sind diese, diese autonomen Zentren die einzigen Orte, wo das überhaupt so möglich ist. Ja, ja. Also es ist immer frei von bestimmten Zwängen.
0: Aber ja nicht nur, finde ich, für die Bands oder Künstlerinnen, sollen ja auch fürs Publikum.
1: Aber auch fürs Publikum, absolut. Ne? Also eben ja. auch für Leute, die sagen, wir wollen genau diese Art von Kunst erleben.
0: Ja, ja, ja. ja. Wie, wie kommt ihr denn überhaupt an eure Konzerte? Wie bucht ihr eure Touren?
1: Ähm, ja, das ist schwierig. Das müsste am besten eigentlich Rasmus sagen, der macht das. Ich glaube, kann man eigentlich so am besten zusammen ähm, zusammenfassen, dass man ohne Ende Mails irgendwo hinschreibt. Ja. Also ja. das geht nicht anders. Einfach immer wieder Mails schreiben und auf Antwort hoffen. Also bestimmt von zehn Mails kriegt man auf acht keine Antwort und auf eine eine Absage so und dann klappt vielleicht das eine noch. So, so würde ich das sagen. Und dann muss man sich auch Kontakte aufbauen. Das heißt, wenn man irgendwo gespielt hat, man hat jemanden kennengelernt, ja. dann ja. die Leute persönlich anschreiben und sagen, hier, letztes Mal war das doch cool und können wir nochmal. Und auch am Ende immer nerven. Also, das ist halt auch so das Ding, weshalb wir auch so viel in ähm, AZs und so spielen. Ähm, weil da nicht so die Notwendigkeit besteht, dass besonders viel Publikum kommt. Also, uns kennt ja keiner, da kommt jetzt keiner hin, weil er sagt, ich freue mich auf Zeus, so, da kommen die Leute ja, hin. Naja, so ganz so ist es ja nun also ja also ich, ich, ich denke nur nicht wir haben äh, also ich denke nicht dass wir irgendwie eine relevanz haben dass ein veranstalter oder eine veranstalterin sagt ähm, ich kann jetzt mit der band mit dem konzert von der band irgendeinen umsatz generieren sondern da geht okay. es dann immer ja. eher darum überhaupt das konzert zu machen das heißt das konzert zu veranstalten und äh, dann ja eigentlich einen schönen abend zu haben so das ist eher das konzert äh, das ziel des abends als ähm, einnahmen die durch so ein konzert zustande kommen
0: aber so soll es ja auch sein Nein. Also, so das, sein, ja. das, also das, ist, das ist ja das Schöne da dran. Ne?
1: Richtig, absolut.
0: Ähm, wäre es denn, also wenn wir jetzt mal bei diesem finanziellen Aspekt bleiben, Touren, jetzt auf eine Band bezogen, kostet ja auf jeden Fall auch erstmal Geld. Ja. Also auf jeden Fall ja Spritgeld, ja. dann entweder muss ein Bus gemietet werden oder die, Bus, die Band hat selber einen Bus, dann muss da ja auch irgendwie finanziert werden, Schlafplätze essen und so, und, so genau, ja, und so weiter und so fort. Wäre dann eine Tour für euch in so einem kommerziellen Rahmen überhaupt möglich? Oder funktioniert Zeus eigentlich auch nur in diesem selbstorganisierten Rahmen?
1: Naja, das ist halt immer dann möglich, wenn sich das wieder ausgleicht. Und das geht dann auch nur, wenn man ein finanzielles Interesse dahinter hat. Aber auch das hängt wieder von äh, ZuschauerInnen ab. Also, und da sage, denke ich halt, also kommerzielle Clubs, ich sage jetzt nicht, dass ich das nicht gerne spielen würde. Das würde ich schon, schon aus dem Grund... Das mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt mit, aber ähm, da funktioniert die Technik meistens zuverlässiger als in Azs oder so. Das Also das ist einfach nur der, der Stress, den ich am Anfang angesprochen habe, der wäre da wahrscheinlich weniger da. Ja, ja und das würde alles so ein bisschen reibungsloser funktionieren. Aber auch das, was ich meinte, das, also die Möglichkeit gibt es halt nicht, weil mit uns ist es nicht möglich, ein äh, finanzielles Interesse zu verfolgen. Einfach weil wir dafür nicht die Reichweite haben oder nicht, ja, ich sag mal, äh, die Beliebtheit. Also das ist jetzt hier jetzt, das, das ist jetzt nicht, ähm, das meine ich jetzt gar nicht äh, so, also ich möchte hier nicht rumheulen, dass das so, so schlimm ist, sondern sollen doch mal mehr hören. Nein, das ist aber einfach der Grund, weshalb das nicht möglich wäre.
0: Durch die Art, in der ihr tourt, seid ihr, vermute ich mal, zumindest bei mir, bei mir war das jedenfalls äh, so, ja sehr nah an den Veranstalterinnen dran. Also wahrscheinlich habt ihr private Schlafplätze oder in dem Laden, in dem ihr Ja genau, so. die klassische Studenten-WG. Genau, das ist ja was anderes, als wenn du mit einem Nightliner unterwegs bist oder im Hotel schläfst ja. und so. Da ist der Kontakt ja nicht so persönlich.
1: Nee, das ist richtig. Das ist immer deutlich steriler. Das ist immer deutlich steriler und äh, da würde auch so ein, so ein ganz großes äh, Ding wegfallen, was so das Touren ausmacht bei uns. Also immer die Leute persönlich kennenzulernen. Ja, ja. Andererseits, ähm, wenn wir irgendwo touren und äh, die Venue oder irgendwer hat einen vernünftigen Schlafraum, bin ich immer, also klingt auch wieder sehr undankbar, aber ich bin da dann doch... Äh, Deutlich früher, als wenn ich mich irgendwo auf äh, alten Matratzen in der WG zwischen ähm, zehn anderen Leuten hinlegen muss. Das ist, finde ich, immer total okay und es ist halt auch total cool, dass man das machen darf, aber das ermüdet dann doch auch. Also auf jeden äh, Fall auf jeden Fall. Das, das ist so wie. Also ich mag auch Festivals zum Beispiel nicht so gerne, wenn ich aufm, äh, auf einer Isomatte im Zelt schlafen muss ja, ja. Äh, und so geht mir das bei der Tour genauso, dass es, ich möchte dann halt schon irgendwie gerne meine Ruhe haben nach dem Konzert, also nicht direkt danach, ich liebe das da mit den Leuten irgendwie zu reden und auch dann lokal was kennenzulernen oder sowas, aber ich. häufig fehlt da so ein Rückzugsort, also... Angefangen beim Backstage ähm, ja, ja. bis hin dann zum, zum eigenen Bett. Das ist, ist, das ist so was, wo ich manchmal so denke, oh, pff, das ist jetzt drei Tage hintereinander so gewesen, jetzt kann ich auch gut wieder zu Hause schlafen.
0: Ja, nee, das, das kann ich schon nachvollziehen. Gerade wo du das mit dem Backstage äh, angesprochen hast, das klingt ja immer so, so ein mystischer Raum, ne Backstage, ne? Ja, ja, genau. Ja, immer, wir wenn es gar keinen Rückzugsort in der Location gibt, finde ich das auch anstrengend, ja. ja.
1: Also für alle, die die jetzt noch in keiner Band sind oder so und die das hier hören, der Backstage ist immer ein sehr großer, heller Raum, da gibt es eine eigene Bar mit dem freundlichen Personal und, ähm ja, da da ist da passieren eigentlich die die dollen Geschichten. Also da sind immer es ist immer viel Sex, Drugs und Rock'n'Roll, also riesige Sitzgelegenheiten, ähm, kannst dich da ausruhen, du hast immer deine Ruhe, es kommt nie jemand rein, ohne Ende Getränke. Das ist wirklich toll, wenn man da mal war.
0: Wirklich gut an. Ja. ja. Deswegen seid ihr auch in der Band.
1: Nur für den Backstage, richtig?
0: In welchem zeitlichen Rahmen finden dann eure, eure Touren statt? Sind das eher so Wochenendgeschichten oder auch mal ein bisschen länger?
1: Also wir ähm, versuchen auch mal länger zu machen. Das ist aber dann natürlich bei uns jetzt, weil wir alle irgendwie arbeiten, ja, schwierig ja, zu ja. organisieren. Dann machen wir das eher, dass wir uns so zwei Zeiträume im Jahr versuchen zu nehmen, wo wir ähm, eine längere Zeit haben. Und sonst machen wir diese klassischen Weekender, wenn geht.
0: Und dann auch mit anderen Bands zusammen, dass ihr mal ein paar Tage zusammenfahrt? Oder ist es dann eher Zufall, wenn ihr Bands öfter trefft?
1: Ja, also das versuchen wir schon gezielt. Mhm. Ähm, einfach auch, weil das, dann versucht man eben die Bands zu nehmen, die man schon kennt, wo man weiß, ja. dass das irgendwie ähm, sich zum einen musikalisch teilweise überschneidet, also dass man da schon im, möglichst im gleichen Genre irgendwie unterwegs ist, aber dann vor allem, weil das menschlich passt. Also ich habe immer total Bock darauf, da, drauf, da äh, die Leute wiederzutreffen. So jetzt auf der letzten Tour haben wir ja auch viele Konzerte mit Leitkegel gespielt. Mhm, Und genau, das ist, das finde ich dann... Also also da freue ich mich immer so total drüber, die dann wiederzusehen zum Beispiel. Und das ist dann für mich auch, also diese Dreiviertelstunde Konzert ist natürlich so, so das Ding, wo man vielleicht darauf hinarbeitet. Aber für mich ist eigentlich das Highlight auch alles drumherum, also mit ja, den Leuten dann ja. da in, ins Gespräch zu kommen. Oder auch, wenn du dann in den Clubs bist, wo du schon mal warst, wo du die Leute kennst und dann mit denen da noch sitzt und ja. schnackst und auch ähm, guckst, wie sich das entwickelt hat. Das ist das, was ich da dran so mag.
0: Klar, ich glaube, das geht ja, das geht, würde ich mal behaupten, den meisten Menschen so, ja. die die in der Band spielen oder die Konzerte spielen. Das macht es ja letztendlich aus. Mhm. Ne? Also ich glaube, gerade in dem Kontext, in dem ihr euch auch bewegt.
1: Ja, ja, klar. Ja, aber das ist halt, da sind wir wieder beim kommerziellen Interesse. Ja, also ja. es ist halt immer die Leidenschaft, die einen antreibt.
0: Ja, ja. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen von der Band weggehen und auf dich als Menschen schauen, in welchem Kontext bewegst du dich so? Persönlich, ist das auch eher so ein Punk-Kontext oder hast du auch ja, so, so Außenkontakte in die bürgerliche Welt oder ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, ja?
1: Ich habe das während der Corona-Zeit festgestellt, dass ich sehr doll anscheinend in der Blase drin bin. Also ähm, ich hatte nämlich, ich, ja, ich würde es schon als Glück bezeichnen, dass aus meinem Bekanntenkreis keiner angefangen hat, rumzuschwurbeln oder zu spinnen. Sondern ich war immer mit allen auf einer Linie, wenn wir über das Impfen geredet haben, wenn wir über Masken oder über Tests geredet haben, da war nie einer dabei, der gesagt hat, dass er zum Beispiel daran nicht glaubt oder irgendwas für Schwachsinn hält. Sondern ich habe halt einen Freundeskreis oder einen Bekanntenkreis, der auch, ähm, der immer irgendwie sehr mit mir auf einer Linie ist. Und das finde ich aber sehr angenehm. Also kann man natürlich auch sagen, es ist Abgrenzung und man... Äh, man ähm, guckt da nicht mehr nach nach links und rechts wie wie andere Leute sind ich fand es aber einfach nur angenehm ich fand es wirklich angenehm mich nicht mit also ich find's angenehm in meinem Leben weil ich mich nicht mit Idioten auseinandersetzen muss
0: ja das kann, das das kann ich verstehen ja wie ist das wie ist das äh, du arbeitest ja als Veranstaltungstechniker ja. Ähm, da wirst du ja beruflich nicht nur Punk und Hardcore Konzerte machen
1: nein da ist ähm, da ist es viel Metal Kram bei uns dann teilweise Schlager aber da ist es auch so in der Veranstaltungstechnik, man, das kannst du bestimmt auch nachvollziehen, äh, dass man das irgendwann nicht mehr hört. Also es ist so, du machst ja da deinen Job und dann ist die Musik so nebenbei, weil man die ganze Zeit konzentriert auf das ist, was man macht. Aber was ja, da jetzt ja. so für Musik stattfindet, das ist, ähm, das ist dann so Nebensache. Aber was ich da immer merke, ist, dass mir dadurch auch äh, viel jetzt die äh, Lust vergeht, selber auf Konzerte zu gehen. Also ah, durch, okay, durch okay. den Beruf, aber auch vielleicht auch teilweise bei uns durchs Touren. Wenn ich zu Hause bin, will ich eigentlich meistens meine Ruhe haben. So Im Auto höre ich ja. eher dann irgendwelche Podcasts oder Hörbücher, als dass ich Musik höre. Ich habe dann auch immer Schwierigkeiten, irgendwas Neues kennenzulernen, mich darauf einzulassen, weil ich so dieser, dieser Dauereinfluss von Musik, ja. Ja. der ist so, also Musik ist halt immer präsent bei mir, also sowohl beruflich als auch noch im Hobby, dass ich den dann so in meinem normalen Leben, immer mehr so ein bisschen ausgrenzt. Das ist aber so eine Gefahr, um die ich weiß. Und Was ist denn dein genau,
0: normales Leben, wenn ich da mal zwischen? Nein, ich sag
1: mal, okay, das, na, ich meine halt in dem, in dem, ähm, in dem Leben, das neben dem Beruf und dem Hobby stattfindet. Ja, das heißt, ja. auf, also auf dem Weg zur Arbeit oder in der, in der Freizeit neben dem Hobby, ähm, da, so da, da ist es dann, da ist mir dann manchmal Musik zu viel. Ich, wir waren jetzt in Hamburg bei Turnstyle im Grünspan beim Konzert und da habe ich das auch wieder gemerkt, die ersten paar Songs haben mich total gepackt und ich fand das total geil und nach einer Zeit habe ich gedacht, jetzt kann ich auch mal rausgehen ja, und dann musste ich ja. dann auch einfach mal zehn Minuten rausgehen und wieder Ruhe haben, weil ich so gemerkt habe, ja, ich, wir haben selber eine Tour gespielt, dann habe ich jetzt wieder sehr viel gearbeitet bei Konzerten, jetzt gerade ist mir das einfach zu doll.
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, also Musik ist ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Aber ich habe auch irgendwann, oder was heißt auch, ich habe irgendwann angefangen, als ich noch als, also professionell als Tontechniker gearbeitet habe, zu Hause keine Musik zu hören. Ja,
1: das geht mir auch so. Oder ein ganz anderes Genre ist auch so. Also ich höre dann auch eher mal zum Beispiel Jazz oder... So, wenn ich dann Musik hören will. Dann gibt es aber bei mir dann auch immer wieder Phasen, wo mich das dann ganz doll packt. Also ja, da ja. kram ich dann alte Platten raus, die ich äh, geil fand. Oder äh, ich mache mir bei Spotify immer so eine Listenlist, wo ich draufpacke, was ich auf jeden Fall nochmal hören will. Und die wird dann halt durchgehört in der Zeit. Und dann wird einmal exzessiv ganz viel konsumiert ja, und so. Ja. Äh, und dann sind es wieder Phasen, wo ich sage: Ach oh, nee, jetzt mal, können wir bitte einfach die Musik ausmachen. Ja,
0: ja, nee, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also,
1: aber. Das, das ist ja auch
0: klar, ne? Also wenn du, du, hast es vorhin ja beschrieben, wenn du so einen Input hast den ganzen Tag, ja, ja, irgendwo brauchst du dann auch mal natürlich ein bisschen,
1: ja, richtig. Ein bisschen Ruhe halt. Das ja. ist halt, manchmal stößt man dann auf Unverständnis bei Leuten, die halt den, den äh, Input ähm, in den den Dauer input quasi nicht haben, sondern den in ihrer Freizeit suchen ja, genau. und dann sagt, genau. ich, ich kann nicht bitte NDR Info anmachen oder sowas, dann ist man hm, ja, wir wollten das Album hören, ich, ich, tut mir leid, kann ich gerade nicht.
0: Ja, Ende Ende der Info war auch dann ja ist auch ein ist dann auch mein hat einen großen Höranteil. Bei ja, mir. Das
1: kann <lacht> ich gar nicht nachvollziehen. <lacht> ja.
0: Wo siehst du oder wo äh, wo soll's mit mit eurer Band noch noch hingehen? So, sowohl musikalisch als auch textlich, als auch Konzerte. Habt ihr da irgendwie eine Idee oder schaut ihr, was kommt?
1: Nee, also bei uns ist es auf jeden Fall großes Ziel, nächstes Jahr den Coldplay-Support zu machen und äh, textlich sich so ein bisschen an die Leute ranzuwanzen, also dass möglichst viele Leute mitsehen können. Das wäre so mein Ziel. Ich würde eher sagen, ähm, solange wir Ideen haben, machen wir weiter. Also solange wir äh, Lust und Ideen haben und... Äh, nicht das Gefühl haben, wir ähm, sind so eine reine Proberaumband geworden und machen hier für uns ein bisschen Musik und Jam, was völlig in Ordnung ist. Aber das wäre der Punkt, wo ich keine Lust mehr hätte oder wo wir alle keine Lust mehr hätten. Solange wir immer die Möglichkeit haben, Konzerte zu spielen und äh, wir noch die Ideen haben, neue Songs zu schreiben, machen wir weiter. Ich fand das ganz cool in dem Podcast mit Martin. Da hattest du ihn gefragt, ähm, ob er nicht manchmal Angst hat, dass was von seiner Kreativität verloren geht. We weißt du das noch? Also ob er immer noch... Ähm, noch weiter schreiben kann, ob ja. da noch was Neues kommt. Und er sagte, die Angst hat er gar nicht, weil er sich da selber so vertraut. Das ist bei mir genau andersrum. Immer wenn ich einen Text habe, der mir gut gefällt, den ich geschrieben habe und wo ich sage, ja, den finde ich jetzt so, so wie der ist, ist der gut, dann habe ich Angst, dass ich da nicht mehr rankomme. Und das merke ich jedes Mal wieder beim Schreiben. habe ich ganz, ganz viele Ideen, die ich irgendwie äh, sammle und dann versuche, da auf dem Song zu singen und denke dann, nee, das ist hier alles scheiße. Und das ist da ganz gut, dass wir eben zu viert und die anderen mich da auch beruhigen können und dann sagen, ey, lass den doch erstmal ein bisschen wachsen und wir entwickeln den hier zusammen. Aber also ich habe es tatsächlich, dass ich jedes Mal, wenn ich mit irgendwas sehr zufrieden bin, denke, okay, das kriegen wir nicht wieder hin, das war's, danke, tschüss.
0: Ja, aber ich glaube, das geht vielen Künstlerinnen so. Ja. Also das, was Martin da zum Ausdruck gebracht hat, würde ich auch eher sagen, ist, ist nicht die Regel. Ne? Martin hat das ja, gut, Martin ist ja nun auch schon lange dabei, aber ich glaube auch andere Künstlerinnen, die lange dabei sind, geht das, glaube ich, oftmals so wie dir. Also diese Sicherheit zu haben, da wird schon wieder was kommen. ja ähm, Da hat man schon großes Glück, wenn man, wenn, wenn man, wenn man das hat. Ne?
1: Ja, das hat, glaube ich, sehr viel mit Selbstsicherheit zu tun da, und Selbstvertrauen. Also ja. wirklich in dem Sinne, dass man sich selber zutraut, sich selber vertraut, das nochmal hinzukriegen. Ich kriege das, so, krieg das so ein Stück weit auch hin, dass ich nämlich dann immer mal wieder merke, dass es so ein totales Loch gibt bei mir, wo ich gar nichts schreiben kann. Also da kommt dann mal eine Idee rein und dann merkt man, aber am nächsten Tag liest man sich das durch und schämt sich vor sich selbst. Aber es ist ja so. Aber dann habe ich auch wieder so Sachen, wo ich auf einmal so ganz viel habe und ganz viel schreiben kann. Und das ist witzigerweise immer damit verbunden, dass ich, wenn ich irgendwo Stress habe, dann geht das sehr gut. Also... Ach. Okay. Ich, wenn ich viel gearbeitet habe oder sowas, dann kommen bei mir viel mehr Ideen. Ich habe das über Corona gemerkt, da habe ich so gedacht, oh cool, jetzt hier na ein bisschen Ruhe, dann kann ich mich eher darauf konzentrieren, da kommt gar nichts zustande. Also wirklich ja. nur ja. der reinste reinste Müll. Das und man, ja. äh, wenn ich dann nämlich Stress habe und dann noch so, also wenn wirklich nichts mehr geht, dann kriege ich das meistens hin, irgendwie abends eine Runde um Block zu gehen und dabei fallen mir dann voll viele Sachen ein, die sich so angesammelt haben und daraus äh, entsteht das dann bei mir so.
0: Tippst du es ins Handy? Machst ja. du Sprachnotizen?
1: Sowohl als auch. Manchmal ist das äh, sind erstmal nur Texte, dann sind Sachen, die sich rein. Die tippe ich ins Handy. Dann habe ich manchmal so ein Notizbuch dabei, wo ich was reinschreibe. Manchmal kommen mir zu Sätzen auch schon gleich irgendwelche Melodien in den Kopf, die singe ich dann halt mal ins Handy oder so oder nehme die hier einmal auf, damit ich das gesichert habe. Dann bleibt das meistens erstmal ein bisschen liegen und dann gucke ich das nochmal durch und äh, sortiere dann auch aus, was irgendwie gut ist oder nicht. Äh, naja, aber so entsteht das dann.
0: Und du hattest ja vorhin gesagt meistens steht zuerst die musik ja. und dann versuchst du deine texte die dir hier nach einem stressigen arbeitstag eingefallen sind da irgendwie mit zusammenzubringen ja
1: genau das geht aber also das da hatte ich am anfang viel probleme mit aber mittlerweile geht das so ganz gut also ähm, naja so die 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 äh, wenn die Lieder erstmal so eine Struktur an sich haben und ähm, der Text soweit irgendwie steht, dann ist, funktioniert das ganz gut, den so weit umzuschreiben, dass er auf die Struktur des, des Songs passt.
0: Ja, 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 ja. Du hattest vorhin gesagt, ähm, ihr probt so ungefähr einmal die Woche, Was, hast du das im Vorgespräch gesagt? Oder nee, hier? nee, das habe ich hier schon gesagt. Okay, alles auch klar, auch. ihr probt ungefähr einmal die Woche, das heißt, ihr seht euch ja, ja. auch relativ häufig. Wie wichtig ist Freundschaft bei euch in ja, der Band?
1: Also wir sind alle miteinander befreundet, also sehr gut befreundet. Das sind meine besten Freunde und wir sind alle unsere besten Freunde, das würde ich auf jeden Fall sagen. Was immer lustig ist, weil Leute, die uns von außen betrachtet sehen, das nicht so glauben. Weil wir uns halt, weil wir so gut befreundet sind haben wir so eine Art, miteinander zu reden und umzugehen, dass Leute denken, das kann jetzt nicht sein, da muss ich eingreifen. Die also machen es nur wegen dem Backstage. Die nur, genau, die machen es nur wegen dem Backstage. Nee, wir, also so auf Autofahren wird sich viel angeschrien, äh, viel durchbeleidigt die ganze Zeit, das ist dann immer vor anderen Leuten schon unangenehm, aber das ist halt, also ich, wir können, glaube ich, wenig zueinander sagen, was irgendeiner als so persönlichen Angriff auffasst, dass da irgendwas kaputt gehen würde, sondern man weiß immer, das ist jetzt hier sehr exzessiv und alles total übertrieben, das brauche ich jetzt nicht persönlich nehmen. Ja, ähm, ja. Das ist viel eher der Fall, wenn irgendwas sehr ruhig und ähm, konzentriert kommuniziert wird, dann ist es eher so, dass man sagen kann, oh, hier wird es jetzt gefährlich, da müssen wir tatsächlich aufpassen. Aber wenn sich Leute bei uns, also wenn wir uns anschreien so dabei, dann ist das immer alles sehr lustig. Also zwei, okay, okay. zwei bepöbeln sich und die anderen zwei stehen dabei und lachen sich, äh, lachen sich tot. Ja, okay.
0: Ja, Felix, zum Abschluss dieser Folge möchte ich wie meistens dich um eine persönliche und gesellschaftliche Einordnung unseres Themas bitten. Wie sehr hat Punk dein Leben geprägt?
1: Da muss ich einen Moment drüber nachdenken.
0: Ja, ich hab Zeit.
1: Aber ich würde sagen halt, naja, komplett. Also, beziehungsweise es ist, ist, ist ein, ein prägender Begleiter immer gewesen. Also, wie gesagt, diese, diese Nonkonformität, die da ähm, kommuniziert wird, dann immer ein Hinweis auf Strukturen, die falsch sind, die geändert werden müssen, äh, Gesellschaftskritik, dieses Nicht-Dazugehören-Wollen ähm, und eben versuchen, Sachen besser zu machen und sich selber zu verbessern, das war immer, immer dabei. Und das, also, ob das jetzt durch die Musik kommt oder ob die Musik einfindet weil man schon so denkt und so ist, ja. das ja. kann ich nicht sagen. Ähm, ich glaube, das geht so beides einher. Aber prägend war das immer.
0: Und wie würdest du das einschätzen, hat Punk auch eine gesellschaftliche Relevanz, also sind Werte oder Inhalte dieser Jugendkultur so, finden die sich auch im Mainstream wieder oder ist Punk eine abgeschottete Subkultur?
1: Nein, ich glaube, das äh, findet sich ähm, immer mehr wieder und das finde ich halt schön, weil das dann Wirkung zeigt. Also immer ja. wenn man sagt, dass sich gesellschaftlich irgendwas verbessert, ist da auch... Ähm, in, in meiner Sicht irgendwo Punk dahinter, weil das irgendwann mal stark kritisiert wurde, da wurde irgendwann mal ganz laut drüber geredet und dann hat man aber noch mit dem Kopf geschüttelt und auf äh, die, die Leute gezeigt und gesagt, das sind alles Spinner und man sieht aber jetzt, dass das doch Auswirkungen hatte. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Punk an sich ist, aber wenn man sich nur anguckt, wie, wie in den 50er, 60er Jahren auf Leute, auf, auf die Gammler gezeigt wurden. Ja, ja. Ne? Und das war so ganz schlimm. Das ist heute nicht mehr vorstellbar. Und diese Entwicklung, die gibt es auch durch Punk. Das denke ich schon. Ich, also ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass also viele Leute haben dann bei Punk immer die Leute äh, im Kopf, die sich dann auf Sylt betrinken und äh, den ganzen Jungliberalen dann Schreck einjagen wollen. Das ist jetzt für mich nicht äh, in erster Linie Punk, ist aber auch ein wichtiger Teil, weil dann drüber geredet wird und dann wird gesehen, ach, irgendwie ist Sylt jetzt in dem Beispiel so ein, so ein abgeschottetes Ding. Warum ist das eigentlich so? Warum gehört die Insel nicht tatsächlich ein? Und ja. warum gibt es eine ja. große Aufregung darüber, wenn jetzt Leute kommen, die sich offen anders kommunizieren? Wenn die da hinkommen, warum gibt es so eine Aufregung und warum fordert man, dass das nicht sein kann? Und immer wenn es so einen Aufschrei gibt und ähm, der dann was bewirkt, dann ist das so Punk und da zeigt das seine Wirkung. Und das finde ich immer schön.
0: Ich war gerade auf Sylt ein paar Tage und ich hatte vorher, glaube ich, in den Medien mitbekommen, da gibt es einen, so einen Brunnen, genau, ja. wo, wo sich Punks getroffen haben. Ja. Und dann wurde für eine Zeit lang um diesen Brunnen ein Bauzaun errichtet. Ja. Also, wirklich, also eben mega abgefahren. Als, als ich jetzt wieder da war, war der Bauzaun wieder ja. weg. Ähm, aber alleine das... Und das bringt ja alles zum Ausdruck, was du gerade gesagt genau, hast. Genau, ne? aber das ist so schön. ist ein
1: Bauzaun um andere Leute. Aber das zeigt so eine schöne Machtlosigkeit. Also das finde ich ja. so toll. Also als ob der Bauzaun in irgendeiner Welt was bewirkt. Das ist wirklich nur ein Ausdruck der Machtlosigkeit. Ja. Zu ja. sagen, wir wissen, wir wissen nicht mehr, wie wir dagegen ankommen. jetzt ganz, ganz plump, wir stellen ja jetzt einen Zaun hin. Das bringt nichts. Dann geht man zu einem anderen Brunnen. Ja. So. Aber ja. das, das finde ich richtig schön. Und jedes Mal freue ich mich über sowas.
0: Ja, also hat dann ja auch nicht äh, lange best Bestand gehabt, ne? Ja, du bist ja, also zumindest aus meiner Perspektive ja noch relativ jung. Ich habe immer so den Eindruck, die Kids hören eher andere Musik oder sind eher in anderen Jugendkulturen unterwegs. Wie ist da so deine Einschätzung?
1: Ich glaube, das kommt auf die Kids an. Also, ich, Hannes hat da mal eine Geschichte erzählt, die fand ich dann auch wieder erschreckend. Da war irgendwo Fußballspielen auf dem auf dem Sportplatz und da waren dann auch Kinder, die irgendwas gemacht haben. Also was heißt Kinder, Jugendliche ja, ja, so ja. so in dem Alter zwischen 12 und 14 irgendwie. Das würde ich jetzt auch nicht mehr als Kind bezeichnen, so Jugendlich. Und die haben ähm, Musik gehört über so eine so eine Bluetooth Box. Ähm, und der Hannes fand das so komisch, weil die Lieder immer weiter skippten. Also es kam so ein Teil Refrain oder so und dann fing direkt das nächste Lied an. Und dann ist er irgendwann hingegangen und hat gefragt, warum drückt ihr denn immer weiter? Und dann meint die, nee, wir drücken nicht weiter, das ist äh, eine TikTok-Playlist. Das heißt, die haben immer nur diese 10-Sekunden-Schnipsel gehört, die die aus, äh, aus TikToks kannten. Anstrengend. Und das Ach. ist aber, das würde ich sagen, ist halt einfach, das ist so ein Teil der... Der, der hört nicht so Musik, wie, wie, wie wir das so machen würden, denke ja, ich. Ja, ja. Genauso Leute, die irgendwie die Musik hören, die so produziert wird, dass sie besonders gut in den Spotify-Algorithmus passt. Also da gibt es ja auch so Formeln, dass es nur zweimal den Refrain geben muss, damit das möglichst oft wieder angeklickt wird, um das Lied länger zu hören. Es ähm, gibt Leute, die hören das so. Für mich hat eigentlich jede Musik so seine Daseinsberechtigung, ihre Daseinsberechtigung. solange das Leuten Spaß macht, ist das alles okay. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass das so fern ist von dem Musikverständnis und den Hörgewohnheiten, die wir so haben, ähm, dass dass da keine Schnittmenge gibt. Und ich glaube, es gibt dann immer noch genauso Leute und äh, jüngere Menschen, die äh, Musik auch mit dem Verständnis hören, wie wir das hören. Aber da gibt es eben dann immer weniger Berührungspunkte dazwischen.
0: Und von der inhaltlichen Orientierung, also du hast ja jetzt mehrmals diese Nonkonformität erwähnt. Wie würdest du da so Menschen in deinem Alter oder die ein bisschen jünger sind einordnen? Gibt es da immer noch einen relevanten Anteil von Menschen, die Selbstverständlichkeiten in Frage stellen oder?
1: Ich hoffe das, aber wie gesagt, weil was ich erzählte, wenn ich so in meiner Blase gucke, da ist das halt bei allen auf jeden Fall so. Ja, aber da das ist ja eine Blase. Das Gleiche, genau, das ist die Blase und ähm, ich kann irgendwie nur in der gucken und da fühle ich mich sehr wohl, weil ich ja. so sehe, ach, das funktioniert. Und hat aber auch immer wieder den Nachteil, dass ich dann doch überrascht bin, wenn ich mal woanders hingucken muss und dann so sehe, ach, hier reden wir nicht über Politik, ach, gar nicht, okay. Trinken nur Schnaps zusammen. Ja. Ja, hm. Ach, dann gehe ich wieder. So, also da merke ich das dann schon, aber so in meiner Welt ist das, ähm, wird es eigentlich immer präsenter, Sachen in Frage zu stellen. Bei jungen ja. Leuten guckt ihr Fridays for Future an. Riesige Bewegung und äh, ganz klar werden da Selbstverständlichkeiten Frage gestellt. Ja, und das, ja. das so zu sehen, dass bei, bei äh, Menschen zu sehen, die noch viel jünger sind als ich, äh, dass die da so ein politisches Interesse und so ein Riesenengagement an den Tag legen, das äh, finde ich richtig schön. Also das finde ich ganz toll.
0: Ja, damit hast du ein hervorragendes Schlusswort äh, gefunden. Ich finde auch ganz toll, dass wir diese Folge mit dir gemacht haben.
1: Ja, ich habe zu danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse at .de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate Youth findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de Werdet Teil des Podcasts bringt Themen, Einstellungsfragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.